0: Schwarzgelb, Schwarzgelb. der Dynamo-Podcast mit Tino Meyer und Jens Umbreit.
1: Einen wunderschönen guten Morgen an äh, Tino Meyer und ich habe mitbekommen, Tino, du warst heute schon trainieren.
2: Wahnsinn. Äh, ich habe dir das ja gestern Abend schon angekündigt, erst Rennen, dann Reden ist mein Programm äh, für den heutigen Tag. Und ja, äh, du, äh, ich habe ja auch ein paar Ziele, ne? äh, du musst ja jetzt Wahrscheinlich nicht mehr so oft trainieren. Mein Aber Training
1: wurde gestern um 20.25 Uhr, ich wollte heute wirklich, ich wollte 15 Kilometer laufen, hatte ich mir vorgenommen. Ich hatte mir den Wecker auf 5.30 Uhr gestellt und dann 20.25 Uhr wurde mein Training durch Michael Bacher höchstpersönlich abgeblasen. Und dann konnte Ach, ich noch gesagt, ja. Ja.
0: <lacht> im
2: Bett bleiben. Also da habe ich äh, heute früh für dich ein paar Kilometer mitgemacht. Danke. Äh, insofern stimmt äh, die Podcast-Bilanz. Äh, was jetzt eben bei mir immer noch äh, dann eher leidlich ist, äh, ist das Thema Küche Aber ja und Kochen. Aber, äh, soll ich dir schon mal ein paar Rezepte
1: zuschicken oder soll ich die eher Paul-Will schicken? Also ihr könnt euch so langsam schon mal mit dem Thema vertraut
2: machen. <lacht> ja, ich äh, habe dein genüssliches Nachlachen, habe ich natürlich jetzt sofort vernommen. Ich würde sagen, warte mal ab. Okay, ja. Nicht zu früh, Freunde. So. Ja,
1: ich bin, bin, bin auch noch vorsichtig. Aber das wollte ich jetzt im Nachgang nochmal sagen. Vor einer Woche waren wir im Luisenhof. Das war ein schöner Abend. Das hat Spaß gemacht. Unsere Runde da über den Dächern der Stadt. Wir haben einen kalten Hund bekommen. Dafür auch nochmal vielen Dank. Der hat sehr lecker geschmeckt. Ich habe den eine Nacht im Auto gelassen. Der war dann tatsächlich richtig kalter Hund. Eiskalter, Eiskalter Hund. Hund. Ja. Aber war ein schöner Abend, oder?
2: Sehr, sehr schöner Abend, schöne Runde und dann haben uns die Ereignisse fast ja überholt. Ne? wir hatten, wir waren ja alle guter Stimmung mhm. und oder und auch guter äh, Dinge, sage ich mal, die Stimmung auch, aber auch die Dinge, was das Sportliche angeht. Und dann äh, guckst du Samstagabend und hast so eine 0 1 Niederlage gegen Sandhausen zum mhm. Auftakt und mh, guckst irgendwie schon betrübt aus der Wäsche. ne?
1: Ja, und der ein oder andere sagt dann natürlich, wart ihr da zu optimistisch, Mensch, ein bisschen Demut. Ja, sicherlich, äh, ist auch nicht ganz falsch, habe ich mir auch dann gefragt. Ich habe mich das schon am Mittwoch gefragt, Mensch, äh, ist das nicht eine zu hohe Erwartungshaltung? Auf der anderen Seite Dynamo schafft das schon. Also ich bin mir da relativ sicher, nicht nur erst seit äh, gestern nach der Antwort in äh, Mannheim, sondern weil man eben auch die Konkurrenz in der dritten Liga sieht, wenn wir jetzt auch gleich über äh, Mannheim und Sandhausen sprechen, das macht schon ja. alles einen stabilen Eindruck.
2: Na, auf jeden Fall und es ist ja äh, ein, ein Stück weit ist das natürlich auch äh, wie so ein Marathonlauf oder wie das Zubereiten eines Menüs. Wenn du trainiert hast, wenn du dich vorbereitet hast, wenn du dich äh, auf die Sache eingelassen hast, dann geht das schon irgendwie. Du schaffst das schon. Und, äh, aber es ist natürlich kein Selbstläufer. Ne? Du kannst vor Marathon nicht sagen, das wird heute locker. Marathon ist immer Kampf. Und das wirst du mir, also stelle ich mir das zumindest beim guten Steak vor, da hast du sicherlich auch äh, eine Vorstellung, wie das werden soll, aber du kannst jetzt auch keine Garantie abgeben, dass es dir gelingen wird und ja. dass es das perfekte Steak wird, oder? Ach, das
1: das, geht schon und äh, das geht doch relativ schnell. Du, du, du solltest niemals äh, vier Stunden für einen Steak äh, äh, brauchen, sondern das ist eine, eine, eine Angelegenheit, äh, die auf die Minute äh, klappen sollte. Aber lass uns über Fußball reden und wir begrüßen jetzt jemanden in unserer Runde, der schon häufig zu Gast war und äh, worüber wir uns sehr freuen. Bevor wir starten, noch der Hinweis vor dem Heimspiel. Am Sonntag geht es ab ins neue gastronomische Wohnzimmer der Fanbase in die Torwirtschaft Dresden, die ab sofort geöffnet hat und natürlich unmittelbar neben dem Stadion liegt. Mit Radeberger gibt es dort den perfekten Spieltagsauftakt für das Spiel gegen Dortmund 2. So, Tino, jetzt aber hinein in unsere heutige Runde.
3: Absolut, dann legen wir los.
1: Und da begrüßen wir ganz herzlich einen alten Vertrauten, Patrick Franz, schreibt für die Kollegen der BILD. Patrick, guten Morgen.
3: Guten Morgen, Jens.
1: Guten Morgen, Tino. Schön, dass du dabei bist. Und Männer, ich würde mal sagen, gut, dass es die englische Woche gibt, oder? Also, dass man schnell korrigieren konnte, was da am Samstag gegen Sandhausen passiert ist. Wie siehst du, Patrick?
3: Ja, natürlich war das total wichtig, das äh, sofort äh, in die richtigen Bahnen zu lenken, wieder ich habe gestern schon den ganzen Tag gedacht, das wird eines der wichtigsten Saisonspiele, mhm. weil Mannheim einfach auch ein Gegner war, der Dynamo in der Vergangenheit gar nicht lag. Also vor allem auswärts mhm. haben wir dort eigentlich nie was geholt, äh, aus Dresdner Sicht. Und dementsprechend war es ganz, ganz wichtig, eine Reaktion zu zeigen. Und vor allem auch in einer souveränen Art und Weise, jetzt dieses 2-0 zu einzufahren, das beruhigt natürlich erstmal wieder alle Gemüter und man kann wieder optimistischer reinschauen für die nächsten Wochen im Aufstiegskampf.
1: Es beruhigt innen und außen, muss man sagen. Also es sind ja auch schon einige wieder außerhalb des Dynamo-Umfeldes nervös geworden nach dem Samstag, vor allem nach dem Ergebnis. Für die ist das glaube ich auch so eine Beruhigungstablette gewesen, Tino.
2: Ja, absolut. Ich meine, man sieht es jetzt wieder mehr denn je, dass Fußball speziell in der dritten Liga, ich glaube, das hat dann Paul Will gestern auch gesagt, eben ein krasser Ergebnissport ist. Die Leute und am Ende auch wir, Bewerten eben so ein Spiel am Ende doch am Ergebnis. Und deswegen war am Samstag gefühlt erstmal alles schlecht und gestern Abend wieder alles gut. Aber ich glaube, weder das eine noch das andere stimmt.
1: Wer setzt denn eigentlich diese englischen Wochen an? Also, wir hatten im Dezember, kurz vor Weihnachten, diese englische Woche, jetzt gleich äh, zum äh, Start der Rückrunde Mitte Januar. Warum kann man solche englischen Wochen nicht irgendwie noch mal im März oder April, wo man schon so ansatzweise den Krokus sieht, wo man es vielleicht auch mit milderen Temperaturen zu tun hat, äh, ansetzen? Oder warum muss man da mitten in der Kälte spielen? Oder bei solchen regnerischen Verhältnissen wie gestern? Kann mir das irgendeiner erklären, wie man auf die Idee kommt, diese englischen Wochen in der Jahreszeit zu spielen, wo es nun wirklich nass
3: kalt ist? Jens, also du sprichst mir echt aus dem Herzen, weil das ist auch äh, eine Sache, die ich mich jetzt mehrmals gefragt habe. Ich glaube, es war jetzt äh, die dritte englische Woche und zwei davon im absolut tiefsten Winter wo man ja im Endeffekt auch die Fans äh, auf den Autobahnen, auf den vereisten, äh, schneebedeckten Straßen lang schickt, ähm, beim Mitreisen, wo gleichzeitig viele Fans oder Familien gerade auch nicht ins Stadion kommen, weil es einfach unglaublich kalt wird im Stadion. Also ich finde das äußerst unfreundlich, nicht nur gegenüber den Spielern, sondern auch vor allem gegenüber den Zuschauern. Mhm. Die einzige Frage, die ich mir dabei gestellt habe und die einzige Lösung, auf die ich auch gekommen bin, ist vielleicht, dass die ähm, Pay-TV-Sender, also sprich Magendasport, das irgendwie in den Verträgen sich so wünscht, weil man natürlich im Winter mehr Zuschauer haben wird, wenn eben parallel keine Freiluftveranstaltungen, sage ich mal, draußen sind, wo natürlich das möglicherweise Leute vom Schauen abhält. Aber die beste verhalten.
1: englische Woche war doch die im, im, im August beim Hinspiel gegen Mannheim. Da war das Stadion richtig gut gefüllt. Das war so ein schöner, lauer Spätsommerabend, wo ich mir sage, okay, da kannst du auch mal eine englische Woche durchführen. Mit den englischen Wochen stehen ja viele sowieso auf Kriegsfuß. Gerade wenn du das Auswärtsteam bist. Wenn du weit reisen musst als Auswärtsfan. Das kann ich auch verstehen. Aber in der Jahreszeit kommt es dann noch erschwerend mit den äh, klimatischen Verhältnissen hinzu. Wie gesagt, diese englischen Wochen, ah, ich fremde damit. Für in war sie jetzt wirklich sehr, sehr gut, dass es so schnell kam, vom, vom Sportlichen her gesehen. Aber das Ganze drumherum ist schon relativ schwierig.
2: Ja, vor allen Dingen, ihr habt den Fan-Aspekt angesprochen. Der ist, äh, steht auch für mich zweifellos im Mittelpunkt. Aber auch für die Spieler ist es doof. Die hatten jetzt Winterpause. Die haben äh, Samstag oder Sonntag ihre ersten Spiele absolviert und sollen gleich Dienstag oder Mittwoch noch äh, schon wieder spielen. Warum man da wirklich äh, im April oder im März keine Woche findet. Ich meine, die Champions League ist ja jetzt nicht jede Woche oder DFB-Pokal, was sicherlich vielleicht auch mit reinspielt, auch wieder fürs Fernsehen zu sagen, wir wollen eigentlich in jeder Woche, jeden Dienstag, jeden Mittwoch, jeden Donnerstag irgendwas zeigen können. Das wird sicherlich irgendwo mit reinspielen, aber es muss doch. Ich meine, dafür ist es dann doch auch nur dritte Liga. Verstehe ich auch nicht, warum man, warum man äh, das im Januar jetzt wirklich machen muss. Ich meine, klimatisch hatten wir ja, äh, einigermaßen Glück jetzt sogar noch gehabt. Ne? Wenn in Dresden gespielt worden wäre, wäre es fast, fast warm gewesen gestern Abend.
1: Hm. Naja, in Mannheim waren es 7 Grad, aber mh, es hat halt geregnet. Zum Regen kommen wir vielleicht später. will will erstmal noch mal ein bisschen äh, über äh, Samstag sprechen. Äh, ich will das äh, Sandhausenspiel spiel nicht komplett außer Acht lassen, weil es eben auch das erste Pflichtspiel im Jahr 2024 war. Äh, Patrick, wir haben uns ja gesehen, wir haben auch danach noch mal kurz gesprochen. Es war so ein typisches Sandhausen-Spiel. Also Dynamo und Sandhausen, ich glaube, das wird kein Match mehr. Also das ist und bleibt ein Gegner, der Dynamo einfach nicht liegt.
3: Ich habe schon gesagt, das nächste Mal können wir den Spielbericht eigentlich vorm Spiel schreiben. Mhm. Weil es ist einfach offensichtlich, also Dynamo beherrscht das ganze Spiel. Sandhausen stellt sich tief hinten rein, wie es dann irgendwann auch tiefer eigentlich gar nicht mehr geht. Hinzu kommt die Parallele, dass Sandhausen unzählige Fouls im Mittelfeld zieht. Ähm, auch natürlich, weil sie wussten, dass äh, Dynamo aus dem Halbfeld ganz, ganz schlechte Freistöße schießt und es quasi ein leichtes wird, diese Standards zu verteidigen. Das war aus meiner Sicht ein ganz klares Prinzip, was sich durchgezogen hat, weil es halt dadurch den Spielfluss immer wieder stören, es immer wieder Sekunden kostet und auch das permanente Zeitspiel, also es war ja total anstrengend, dieses Spiel ähm, dann im Endeffekt anzuschauen, obwohl es viele Chancen gab. Aber es war anstrengend, weil man natürlich immer merkte, wie die Zeit davon rennt und äh, dieser Aspekt macht Fußball natürlich grundsätzlich nicht so ansehnlich sein tausend aber hat sich gedacht wir brauchen hauptsächlich die Punkte um irgendwie dort vorne dran zu bleiben und haben halt dann mit ihrer ja Minimalistentaktik, dort irgendwie es maximal rausgeholt. Das Club
1: strapaziert, hat Trainer Jens Keller gesagt, vielleicht sogar überstrapaziert, äh, Tino.
3: Na, auf
2: jeden Fall. Also, ihr beide sagt, ihr habt euch gesehen, ich habe euch auch gesehen. Ich saß, war nämlich auch im Stadion und diesmal aber nicht äh, im Pressebereich, sondern ich war Zuschauer. Wirklich ganz stinknormaler Zuschauer, saß auf der dixie tribüne mhm. direkt hinterm Tor und da konnte man das natürlich auch sehr, sehr äh, gut sehen. Und da muss ich zunächst den Sandhäusern insofern ein Kompliment machen. Die standen defensiv aber auch richtig gut. Mhm. Also äh, das hat, glaube ich, Markus Anfang danach auch gesagt. Äh, jetzt nur auf Dynamo rumzuhacken ist das eine. Äh, man darf Sandhausen auch nicht zu klein reden. Die äh, haben mich nach vorne wirklich megamäßig enttäuscht. Da bin ich ganz ehrlich. Da hatte ich mir schon mehr erwartet von einer Mannschaft, die oben nochmal angreifen will. Und äh, ihr wisst, ich habe ja 1000 durchaus noch auf der Rechnung und fühle mich jetzt aber nicht, nicht, dass ihr jetzt sagt, ja, ja, jetzt fühlst du dich auch noch bestätigt. Also nach Samstag fühlte ich mich nur vom Ergebnis bestätigt, nicht mal unbedingt von der Spielweise, aber am Ende ist es eben, das immer wieder dabei, Fußball, Ergebnissport, erst recht in der dritten Liga. Mein Kritikpunkt ist, dass Dynamo dann ein Gegentor kriegt. Das darf halt nicht passieren. Und die Art und Weise darf erst recht nicht passieren, dass du mal kein Tor machst. Du musst am Ende dort mit 0-0 rausgehen und dann kannst du dich über die destruktiven Sandhäuser ärgern. Aber du hast wenigstens den Punkt, aber so darf das Spiel nicht enden.
1: Und genau, Patrick, da sind wir bei dem Punkt. Das hat ja Markus Anfang vor Mannheim-Spiel gesagt. Das wurmt ihn auch so ein bisschen. Sechs Spiele in dieser Saison, mehr Spiele als in der Vorsaison, ist man ohne eigenen Treffer geblieben. Und
0: wenn man verliert, dann 0-1. Dass du mal ein Spiel verlierst, ja, das passiert, dass sie dann immer so mit so einem klassischen 0-1 ausgehen und wir dann in diesen Spielen kein Tor gemacht haben. Das schmerzt, da bin ich ganz ehrlich, weil Tore musst du grundsätzlich immer wieder machen und äh, ja, das ist halt so ein bisschen unser Problem.
3: Richtig, genau. Und das ist auch der Hauptkritikpunkt gewesen nach Sandhausen und auch der Punkt, warum man dort wirklich nochmal... Bedenken haben musste, dass es eben doch richtig, richtig eng werden kann im Aufstiegskampf. Jetzt kann man das ja wieder so ein bisschen leicht eingrenzen nach dem Mannheim-Spiel. Ähm, aber dennoch ist halt äh, die Parallele, dass Dynamo irgendwie sich diesen einen krassen Aussetzer immer leisten kann ja. hinten. Und das war einfach gegen Sandhausen, also dort in der 45. Minute, wo ich das ganze Spiel eigentlich im Griff habe, ähm, dann mit allem, was ich habe, nach vorne zu rennen im eigenen Stadion und quasi keine Absicherung mehr zu haben. Ähm, das war natürlich fatal und äh, da ist es für Sandhausen dann auch natürlich ein leichtes, diese eine Riesenmöglichkeit, die, die sich ergibt, zu nutzen und das war schon äh, sehr enttäuschend, auch wieder für Markus Anfang, dass er einfach sieht, dass diese Mannschaft immer noch so ein kleines Muster drin hat was er scheinbar nicht ganz rausbekommt. Und das wird für die zweite Liga aber wirklich ganz, ganz wichtig, dass Dynamo das umstellt und endlich ändert, weil sonst verliert man Spiele ruckzuck in der zweiten Liga 3-0, weil dort einfach Mannschaften sind, die kleine Fehler viel, viel härter bestrafen. Jetzt sind sie noch in der dritten Liga, da geht das vielleicht noch so aus, aber das ist ein Punkt, wo Dynamo wirklich dran arbeiten muss.
2: Ich fand die Analyse äh, von Markus Anfang insofern super, zu sagen, hey, was mich eigentlich wurmt, ist, dass wir das sechste Spiel torlos geblieben sind. Das finde ich, also weil das, da guckt man auf den ersten Blick nicht drauf. Ne? Man ärgert sich halt über das Gegentor und er äh, richtet den Fokus und sagt, hey, die letzte Saison, die war nicht besonders, aber wir haben einfach mehr Tore geschossen. Und das fand ich jetzt mal eine interessante Analyse. Das sind für mich so die Punkte, die kleinen Punkte, die man so auf den ersten Blick gar nicht sieht. Ne? Und
1: weil Patrick das gerade erwähnt hat, was äh, dann besser werden muss, wenn man dann konjunktiv aufsteigen äh, sollte. Ich finde, und da sind wir bei meinem Lieblingsthema, in der zweiten Liga darfst du eben auch nicht so viele Chancen auslassen. Da musst du effektiver sein. Und dann musst du auch eigentlich aus 13 Eckbällen ein bisschen mehr fabrizieren. Da kommen wir dann später zum Mannheim-Spiel. Da ist es ja sofort besser geworden. Aber boah, das war schon überschaubar, was sie mit den Standardsituationen am Samstag gemacht haben.
0: Ja, Auch das ist so Thema, was wir ähm, grundsätzlich immer wieder mit drin haben. Wir haben in der Vorbereitung immer wieder viele Standardsituationen trainiert. Wir machen das unter der Woche mindestens einmal, dass wir Standardsituationen mit reinnehmen. Ich bin froh, dass wir viele andere Themen äh, ganz gut äh, im Zaun haben und dass wir die ganz gut auf den Platz bringen. Aber das sind natürlich Themen, wo wir definitiv äh, Potenzial haben, uns zu verbessern.
3: Ja, ist absolut richtig. Also sowohl mit Standards, aber auch mit äh, Abschlussgelegenheiten in der Nähe des Strafraums. Also wenn man die zusammenzählen, das war ja Wahnsinn, was dort kam. Und der spielt auch ja noch eine Rolle. Ich sag mal, selbst der Sandhäuser Keeper, der hat ja noch nicht mal über sich hinaus wachsen müssen, sondern viele Abschlüsse gehen einfach relativ weit daneben oder gehen zumindest knapp daneben, dann aus einer sehr guten Position meist. Oder sie gehen relativ zentral auf den Torwart. Also da waren ganz, ganz viele dieser 30 Abschlüsse, die da gezählt wurden, die einfach völlig harmlos waren im Endeffekt. Und diese absoluten Top-Chancen, das waren ja dann so fünf bis sechs, da hat der Keeper dann natürlich auch drei, vier halten können, beziehungsweise halt einmal noch Glück mit der Latte. Und so kann man schon erklären, dass ja von diesen 30 Chancen halt am Ende gar keiner reingeht.
2: Aber darf ich mal eine provokante Frage stellen, mit Blick auf gestern Abend, da war doch nie ansatzweise äh, so gute Chancen dabei. Und ehrlicherweise das 1 zu 0 ist ja am Ende ein Kullerball, der irgendwo reinrutscht. Also ich will einfach nur sagen, der Fußball ist doch doch immer wieder verrückt. Ne, wir reden Und über den Sport. Und, ich kann das jetzt nicht schon zum dritten Mal sagen, wir sind noch am Anfang der Folge, wir reden über in, in, in 2-0-Sieg in Mannheim und sind ein Stück weit doch alle sehr zufrieden und erleichtert, vor allen Dingen wahrscheinlich erleichtert. Mhm. Und äh, der Frust vom Samstag, Jens, du hast das angesprochen, der war ja schon groß und sofort gingen wieder alle äh, Alarmglocken an und wird das nochmal eng mit dem Aufstieg. Dabei war das echt... Ein richtig gutes Spiel gegen eine gute Mannschaft, wo Dynamo zu 29 Abschlüssen kommen. Der Torwart hat zwei, drei Bälle gut gehalten und zwei, drei Sachen gingen halt auch knapp vorbei. Über die Standards, das ist ein extra Thema, klar. Also, wenn 13, 14, 15 Eckbälle so ungefährlich sind, das ist ein Unding, ne? Aber, und bleibt doch ein Unding. Aber so die, der Blick auf so ein Spiel, also dafür sind die beiden Spiele Mannheim-Sandhausen jetzt geradezu prädestiniert, äh, mhm. was so äußere Wahrnehmung ist und so Gemütslage ja, in Abhängigkeit vom Ergebnis.
1: Ja, du wirkst den Ball natürlich in einer ähnlichen Phase des Spiels äh, über die Linie. Dank. Bentley, Baxter, Bahn äh, gestern wie Sandhausen am äh, Samstag. Und äh, ich finde schon auch dieser dieser Rückstand am äh, Samstag mit dem Halbzeitpfiff, das war natürlich auch schon ein Rückschlag, wobei sie dann in der zweiten Halbzeit wirklich viele, viele Chancen haben. Aber äh, ich, ich sag mal, der Rückstand, das macht sich natürlich auch im, im, im Kopf irgendwie äh, bemerkbar. Wenn zum Beispiel du in Führung gehst durch die gute Möglichkeit, die Niklas Hauptmann am Samstag gehabt hatte, spielst du das sicherlich ganz anders runter. Und es muss dir, und da bin ich bei Patrick irgendwie auch gelingen, wenigstens einen Punkt aus diesem Spiel mitzunehmen, um auch was fürs Gefühl zu haben. Weil du hast tatsächlich nicht schlecht gespielt, aber nach dieser 0 zu 1 Niederlage bist du dort irgendwie rausgegangen. Mein Gott, warum schaffst du es nicht, trotz 13 Eckbällen, trotz 29 Torschüssen nicht ein verdammtes Tor zu schießen. Das war für mich die große Krux.
3: Na, ich glaube, das Problem ist äh, das Prinzip der Wiederholung, weil genau das hat man ja, ja. gegen Regensburg schon mal erlebt. Aber Und ich fand
1: es noch krasser. Es war wir haben äh, vom, vom destruktiven Fußballspiel hat Sandhausen sich noch krasser hinten reingestellt und Dynamo hatte ja fast noch mehr Möglichkeiten, dann speziell im zweiten
3: Durchgang. Ja, ich meine, das kann man jetzt hin und her abwägen. Dafür würde ich übrigens sogar sagen, hat Regensburg defensiv besser gestanden noch als an Tausend. Mhm. Ähm, und äh, man hatte nicht ganz so eine Vielzahl von äh, äh, Torabschlüssen wie mhm. gegen Regensburg. Also das kann man jetzt hin und her abwägen. Die Erfahrung für die Spieler war eigentlich dasselbe und auch für den Trainer. Mhm. Und, und deswegen, und natürlich, die Zuschauer haben das ja auch so wahrgenommen. Und dementsprechend hat man natürlich dann so einen Grundgedanke, wenn uns das jetzt noch ein paar Mal passiert... Was ist denn dann? Verkrampft dann der Kopf und wie eng wird es dann? Das sind ja die Gedanken, die dann reingespielt haben nach Sandhausen. Und äh, natürlich ist es völlig richtig, in meiner waren die Torschüsse dann 12 zu 10 für Dynamo. Also man könnte sagen, quasi ausgeglichen. Die dritte Liga ist eh verrückt. Fußball ist natürlich auch, wir reden ja immer noch über ein ganz einfaches Spiel, wo es darum geht, dass dieser Ball einmal im Spiel äh, am besten über die Linie geht, da gibt es natürlich die verrücktesten ähm, Konstellationen, dass du auch gar nichts dafür tust und er ist halt plötzlich drin. Es ist der Sport, äh, der halt seine Geschichten schreibt. Und äh, ich glaube, Markus Anfang, nochmal, um das ganz kurz zu sagen, mit den sechs Torlos Spielen, das ist mir gestern auch nochmal durchaus bewusst geworden. Markus Anfang ist einfach seit langem in Dresden ein Trainer, der wirklich offensiv Fußball denkt. Der denkt nicht erst, wie kriege ich keins. Sondern wir haben jetzt äh, diesen Vorteil, dass wir im Spiel bei Dynamo sehen, dass praktisch die Offensivmechanismen sehr gut aufeinander abgestimmt sind. Mhm. Und das ist gestern auch wieder super rübergekommen und dann herrscht natürlich, daher kommt auch dieses andere Denken, dass er sich quasi danach bemisst, ich will aber jedes Spiel, das meine Mannschaft ein Tor geschossen hat. Und dann kann natürlich auch sein, dass im Endeffekt äh, mal das Gegenteil passiert, weil man dort irgendwie hinten dann doch mal äh, einen reinschludert. Aber wenn man das jetzt zu so vergleichen mit Alexander Schmidt äh, als Beispiel, wo Immer nur im Vordergrund stand vorne mit Pressen, das gegnerische Spiel kaputt zu machen und sich dem Gegner komplett anzupassen, haben wir jetzt natürlich vorne zig Lösungen mehr, um selbst gefährlich zu werden. Und das ist natürlich erstmal ein sehr gutes Grundprinzip, weil es die Wahrscheinlichkeit erhöht, auf Dauer sehr erfolgreich zu sein.
1: Patrick, eine Sache, weil du Markus Anfang gerade angesprochen hast. Der eine oder andere hat sich am Samstag gefragt, warum wechselt er so spät? Erst in der 70. Minute, dass er ein goldenes Händchen bei seinen wechseln hat, dazu kommen wir später noch, Stichwort Mannheim, aber am Samstag erst in der 70. Minute gewechselt, weil er so ein Grundvertrauen in die Mannschaft hatte, weil er gesagt hat, die Mannschaft spielt nicht schlecht, sie verwertet bloß die Chancen nicht.
3: Genau, also er hat ein Grundvertrauen in die Mannschaft, das sehe ich auch so, hat auch eine ganz, ganz klare Stammelf, die er stärkt und hinter der er steht. Und gleichzeitig sehe ich das auch immer noch als den größten Kritikpunkt an, dass er eigentlich, selbst wenn er mittlerweile viele Tore eingewechselt hat, trotzdem halt insgesamt oft sehr spät reagiert und es deswegen auch die Anschlussspieler schwierig haben. Also ich hätte mir eigentlich gewünscht, dass Dennis Bukowski früher kommt, weil er eben doch mit einem Dribbling und einer Aktion hätte gegen Sandhausen was verändern können. Während bei Jakob Lemmo zum Beispiel relativ absehbar war, dass der da einfach ganz und gar keinen guten Tag erwischt hatte. Das kann ja dann auch drei Tage später wieder anders sein, aber dort eigentlich im Spiel ein bisschen früher einzugreifen, würde ich mir schon wünschen. Und ich hätte auch ähm, Stefan Kutschke nicht vom Feld genommen, gerade wegen der ganzen Standardsituation, sondern ich hätte auf äh, eine Doppelspitze umgestellt, äh, gerade gegen einen direkten Konkurrenten wie Sandhausen, um unbedingt das 1 zu 1 zu erzwingen und äh, sprich Meißner neben Kutschke gebracht und als halt hinten auf Dreierkette umgestellt. Also ich glaube, Dynamo braucht für, auch für die zweite Liga dann später noch mehr Optionen für die zweite Halbzeit und speziell die Schlussphase, mhm. um dann einfach äh, sich noch ein paar Punkte zu erkämpfen, die die sonst einfach unwiederbringlich verloren sind.
2: Also wer kann über den Zeitpunkt von Wechseln immer diskutieren. Mhm. Da will ich mich jetzt auch gar nicht über den Trainer insofern erheben, dass ich jetzt sage, wechselt doch fünf oder zehn Minuten eher oder später. Aber wie er gewechselt hat, das fand ich gar nicht so doof. Ich finde, dass Coeto jetzt eine echt gute Einwechseloption ist, mhm. weil er findet, und das jetzt nicht nur wegen dem Toren Mannheim, der hat mir schon gegen, gegen Sandhausen ganz gut gefallen und man hat schon das Gefühl, da ist ein echter Qualitätsspieler, den der da jetzt immer öfter zum Einsatz kommt. Und ich fand auch den Wechsel von Meissner auf Kutschke richtig weil ich schon fand, dass der Kutsche in dem Spiel irgendwie nicht, auch nicht so richtig warm geworden ist. Also der hatte viele packende und, und auch wirklich rassische Zweikämpfe und ich hatte, hatte so das Gefühl, an, an dem Tag passt es nicht. Und wie äh, eng Glück und Zufall und vielleicht auch das Momentum äh, beisammen liegt, zeigt sich ja beim Robin Meissner, denn der hatte ja diesen Lupfer an die Latte und geht ja einen Millimeter oder zwei Millimeter äh, äh, tiefer, Fällt der Ball ins Tor, dann hat nämlich der Markus Anfang schon am Samstag sein neuntes Joker-Tor. Dann hätten wir wieder gesagt, genialer Wechsel. Und jetzt reden wir davon, dass die Standardschwäche vielleicht behoben ist, weil gestern Abend ein Kullerball äh, beim Mannheimer Spieler ans, vom Knie ins Tor geht nach dem Eckball. Also wie gesagt, das ist echt immer so eng beieinander. Ich fand das am Samstag soweit in Ordnung. Klar, jetzt lässt sich wieder leicht reden. Da ist für mich noch Endpunkt auch. Da hat mich nach gestern Tatsache auch wieder bestätigt in dem, was die Spieler sagen. Das hat, glaube ich, Niklas Hauptmann uns letzte Woche im Live-Talk auch gesagt. Nach diesen 3-0-1-Niederlagen im Dezember letzten mhm. Jahres ist die Mannschaft ruhig geblieben, hat ihr Ding durchgezogen und wurde belohnt. Und ich habe jetzt auch jetzt Anfang des Jahres doch das Gefühl, dass es Tatsache so ist, dass da so ein innerer Glaube und eine Überzeugung ist, auch wenn wir ein Spiel verlieren. Das hat Patrick vorhin nochmal beschrieben, die Wahrscheinlichkeit, mit dem System anfangen, erfolgreich zu sein, ist vor allen Dingen in dieser dritten Liga sehr, sehr hoch und du musst einfach dein Ding durchziehen, auch wenn du eben mal ein Spiel 0-1 verlierst, du wirst auch wieder gewinnen.
1: Das habe ich mir am letzten Mittwoch nach unserem Talk im Luisenhof auch gefragt. Die Erwartungshaltung von uns allen, Tino, die ist natürlich schon relativ hoch. Wir alle sagen, Mensch, was macht mir zu Pfingsten und das kann doch gar nicht mehr schief gehen und das ist doch ein Selbstläufer. Aber das ist wie, wenn du natürlich jemanden sagst, die Prüfung wirst du bestehen, da gibt es gar keine Zweifel. Du musst die Prüfung aber erstmal ableisten und du musst erstmal durch die Spiele durchgehen. Du hast die Spiele noch nicht automatisch gewonnen, weil du so eine gute Mannschaft hast und weil du eine gute Wintervorbereitung hast, sondern du musst das erstmal absolvieren. und ich habe schon den Eindruck, die Mannschaft lässt sich von unserem Ganzen gerede und äh, von dem, was auch Experten sagen, nicht äh, beeindrucken. Und sie ist aber auch selbst innen drin so gefestigt, dass sie sich von der Niederlage nicht irgendwie äh, auseinanderbringen lässt und äh, sich da verwirren lässt, sondern die spielen ihren Stiefel weiter runter. Das hat äh, diese Phase im äh, Spätherbst gezeigt, also November, Anfang Dezember mit den drei Niederlagen. Das zeigt aber jetzt eben auch äh, wieder die Antwort, die schnelle Antwort äh, nach der Sandhausen-Niederlage.
2: Na absolut und ich sage immer wieder, von was reden wir überhaupt? Wir gucken jetzt auf die Tabelle. Und Dynamo hat da zehn Punkte, sieben Punkte. Lass es fünf Punkte sein. Wir reden von einer ganz ja. engen dritten Liga. Wir reden von vor der Saison und auch jetzt immer noch von vier, fünf, sechs Mannschaften, die alle mal das Zeug haben, oben mitzuspielen. Guck dir Mannheim an, Jens. Du hast das gestern Abend bei deiner Live-Reportage erzählt. Die haben letztes Jahr noch einen Aufstieg mitgespielt. Die müssen aufpassen, dass sie dieses Jahr nicht absteigen. Also da Bielefeld. Also da gibt es ganz dramatisch andere Beispiele. Dynamo ist jetzt Tabellenführer. Heute erstmal, und selbst wenn sie Tabellen zweiter sind, die haben einen großen Vorsprung. Was wollen wir eigentlich? Ne? Über was reden wir eigentlich? Mich erinnert das ein bisschen äh, an, an den Bob-Sport. Den mache ich. Äh, das ist ja so ein bisschen so eine zweite Leidenschaft von, von mir. Francesco Friedrich aus Pirna. Ne? Der hat nur über Jahre alles gewonnen. Und irgendwann fingen wir an zu mäkeln, wenn der gewonnen hat und nur 0,05 Sekunden Vorsprung hatte. Das war jahrzehntelang im Bob. Gang und Gäbe, dass Sieg und Niederlage mit 0,0 Punkt, Punkt, Sekunden entschieden wurde. Dann hatte Friedrich ja auch mal Vorsprung 0,4, 0,5, 0,6 Sekunden und das war dann plötzlich der Maßstab und jetzt hat er manchmal knappe Siege und da fangen wir an zu mosern. Ich glaube, das ist echt eine Art von Gewöhnung und halt eine Erwartungshaltung, Jens, das, da, das, das ist schon so.
3: Ja, ich finde, man muss nochmal dazu sagen, also erstmal, um der Mannschaft äh, den gebührenden Respekt entgegenzubringen, man muss ja nochmal sagen, von welcher Ausgangssituation sie losgegangen sind diese Saison. Sie haben letztes Jahr nämlich den Aufstieg ähm, verbockt in einer eigentlich sicheren Situation. Und trotzdem gehen sie jetzt mit Negativerlebnissen viel, viel besser um. Also dort ist auf jeden Fall ganz viel passiert. Und die sind ruhiger in sich. Sie sind abgeklärter. Und äh, das ist eigentlich der größte Respekt, äh, den man dieser Leistung gegenüber bringen kann. Jetzt muss man trotzdem wiederum sagen, wenn man sich einfach die Grundgegebenheiten anschaut ähm, in dieser Liga, dann ist Dynamo, das habe ich auch äh, gestern wieder in Hintergrundgesprächen in der Szene gehört, wirklich mit Abstand der Verein, der am meisten scheinbar mittlerweile sogar Geld in der Breite in den Kader stecken kann. Mhm. Also sprich, ich habe gestern äh, einfach so wieder gehört, dass Ingolstadt quasi nur eine Spitze damit halten kann und hinten heraus dann doch schon auch viele Spieler hat wo das Gehaltsgefüge viel, viel weiter auseinander geht, will heißen, man muss natürlich schon sagen, wenn man jetzt zehn Punkte Vorsprung hat, gilt es natürlich, die auch möglichst sicher ins Ziel zu bringen, damit man eben genau nicht wieder in so eine Situation wie letztes Jahr hineingeraten kann, wo dann plötzlich der Kopf eine Rolle spielt oder in einem Spiel sich alles entscheidet. Mhm. Und ich glaube, deswegen darf man trotzdem jetzt in der Situation kritisch hinterfragen, wie schafft man es, diesen Vorsprung zu behalten? Und da war natürlich St. 1000 eigentlich ein wichtiges Spiel, weil ähm, wie Tino ja äh, immer bei seiner Rechnung das aufmacht, St. 1000 eine Mannschaft ist, der es zuzutrauen ist, dass er auch 13 Rückrundenspiele gewinnt. Und Mit dementsprechend Art vom halt Fußball
1: am, vom Samstag gewinnen die... Oh, das kann ich mir nicht vorstellen.
3: Ja, Jens, Jens äh, erinnert dich vielleicht an, an uh, Dynamos Spiel bei 1860 München, mhm. wo das mit äh, großem Glück auch 2 zu 1 ausging, wo sie mhm. den Sieg gerade so drüber gerettet haben. Im Und Jahr. Mhm. Äh, das war de, die Initialzündung im letzten Jahr, richtig. Und anschließend äh, hat Dynamo ja auch fast alles gewonnen in der Rückrunde, bis auf ganz wenige Ausrutscher. Leider Und wir nicht hätten Metten. das. Vorher ja auch nicht erwartet. Also man muss bei einer Mannschaft, die so eine Grundqualität hat wie Sandhausen, davon ausgehen, dass wenn das wirklich mit dem neuen Trainer harmoniert, dass die halt nochmal plötzlich eine unglaubliche Serie hinlegen. Und, und ähnlich bei Ingolstadt. Bei Essen und Ulm sehe ich das ein Stück weit anders, weil die eigentlich rein vom Kader her schon nahezu das Optimum in der Hinrunde rausgeholt haben. Da wird es eher... Spannend, ob die das überhaupt halten können. Aber ich sehe die gru grundsätzliche Gefahr eben Ingolstein-Sandhausen, deswegen wäre es wichtig gewesen, gegen Sandhausen halt zu Hause nicht zu verlieren, sondern eher einen Punkt mitzunehmen.
1: Ich merke schon, Tino und äh, Patrick, ihr seid so zwei Hartwald-Boys. Also ihr habt irgendwie mit dem SV Sandhausen äh, den schwarz-weißen Schal am äh, Arbeitsplatz gepinnt und äh, fiebert <lacht> mit, dass der SV Sandhausen in die zweite Liga zurückkehrt.
2: Jens, wir, wir blicken nur realistisch auf das Geschehen. Mhm. Halbwegs okay. realistisch.
3: Wir haben schon zu viel mit Sandhausen erlebt, Jens. Ja, ja.
1: <lacht> Was ich zum Sandhausenspiel auch noch ganz gerne anmerken äh, wollte, das Drumherum... Ich fand, es war eine sehr würdige Gedenkminute vor dem Spielantwiff für äh, Franz Beckenbauer, für Kai Bernstein und unseren Dixie Dörner. Das fand ich schon bemerkenswert. Ich fand es auch gut, dass man an Kai Bernstein gedacht hat, den viel zu früh verstorbenen Hertha-Präsidenten, der im Alter von 43 Jahren in der vergangenen Woche verstorben ist. Ich muss ganz ehrlich sagen, als ich die Bilder aus Berlin dann einen Tag später gesehen hatte, Gottes Willen. Also, ich hatte echt einen mächtigen Kloster im Hals, als der Stadionsprecher die Worte da an äh, die Zuschauer gerichtet hat. Und Kai Bernstein stand eben für den Gegenentwurf zu zum Beispiel ehemaligen Hertha-Investor Lars Windhorst. Äh, er wollte zeigen, dass ein anderer Fußball möglich ist für diesen anderen Fußballer kämpfen ja auch äh, die Fans, haben deshalb ja auch am Samstag zwölf Minuten zum äh, Spielbeginn äh, geschwiegen, gab es eben keine Anforderungsrufe aus dem äh, K-Block, um gegen den drohenden Investoreinstieg bei der Deutschen Fußballliga zu protestieren und da hat man mal gemerkt, wie es so ist, wenn keine Fans äh, beim Fußball dabei sind, also das ist dann eher nicht vergnügungssteuerpflichtig.
2: Da hast du vollkommen recht. Also die äh, äh, Ansprache vom Stadionsprecher Peter Hauskeller äh, vor der Gedenkminute, die war ganz toll. Auch wie er die drei Trauerfälle sozusagen miteinander verbunden hat in, in der Moderation, fand ich fand ich super. Und äh, ja, mit allem anderen hast du natürlich ebenso recht, ne? zu diesem Investoreneinstieg. Das ist, ist, ist schon ein hartes Brett. Ich sage mal so, Dynamos Vorteil, das hat mir am Wochenende ein, ein, ein Kumpel erzählt. Dynamo wird am Ende, wenn wir mal das Ganze drei bis fünf Jahre weiterdenken, weil dieser Investoreneinstieg wird kommen, ja. denkt, egal wie man dazu steht, am Ende kann Dynamo immer sagen, äh, wir haben darüber nicht abgestimmt. Also äh, an und, weil Dynamo ist, hätte ja mit seiner eigenen Fanszene wahrscheinlich da auch ein echtes Thema.
1: Aber ich glaube, Dynamo hätte dagegen gestimmt. Also ähnlich wie Union oder Hertha, wie der erste FC Köln, ich kann mir nicht vorstellen, dass Dynamo für einen Investor bei der Deutschen Fußballliga gestimmt hätte.
2: Das ist jetzt spekulativ, ich kann es mir auch nicht vorstellen, aber die Frage stellt sich ja nicht, weil ja. sie nicht abstimmen mussten. Ja.
3: Also ich fand auch, oh, dass das ein, generell eine ganz ergreifende Schweigeminute war, am Samstag im Stadion und dass natürlich mit Kai Bernstein jemand da war, der noch für Ideale einstand mhm. und das ist etwas... Was wir eigentlich in der heutigen Zeit ja so ein Stück weit vermissen, ja. dass jemand eben nicht sich von den gängigen Mechanismen des Geschäfts ständig verleiten lässt und dann Entscheidungen trifft, die er vorher ausgeschlossen hat. Das ist ja das, was wir in der Bundesliga quasi als unser täglich Brot heute vorgelebt bekommen. Ja. Und da war er anders und, und das wäre natürlich sehr, sehr spannend gewesen, das zu erleben, ob sich das dann auch wirklich umsetzen lässt, seine Ideen. Und das ist sehr, sehr traurig, nicht nur deshalb, aber sehr, sehr traurig, wenn so ein Mensch dann früh aus dem Leben gerissen wird und äh, ein absoluter Schock natürlich, äh, von heute auf morgen einfach nicht mehr aufzuwachen.
1: Er hat ja eine Dresdner Vergangenheit. Viele aus der Dresdner Szene sind auch mit ihm äh, noch verbunden äh, gewesen. Also er ist ja hier in Dresden äh, groß geworden. Und ich finde schon, vielleicht wird man das im Nachgang dann mal so beurteilen, er hat natürlich Türen äh, geöffnet. Er hat zum einen, das hast du schon anklingen lassen, Patrick, den Verein Hertha BSC komplett 180 Grad umgedreht, hat ihn wieder nahbar gemacht und äh, auch sympathischer gemacht. Also mit Hertha BSC konnte man viele, viele Jahre gar nichts anfangen. Und das ist ihm äh, gelungen, trotz der sportlichen Misserfolge. Und er hat es natürlich gezeigt, dass auch einer aus der Ultraszene äh, im eigenen Verein eine verantwortungsvolle Position äh, ausfüllen kann und sehr gut ausfüllen kann. Und die ganze große Trauer, die kommt nicht von ungefähr, die da am Sonntag im Berliner Olympiastadion und die Tage die zuvor geherrscht hat.
2: Auch da hast du recht, Jens. Und äh, weil du das äh, Wort Ultraszene in dem Moment auch gebraucht hast, auch das hatten wir ja schon vergangene Woche beim äh, Live-Talk. Ich meine, Ultra ist ja nicht automatisch pyro und ist ja nicht automatisch Krawall, auch wenn man das so lapidar manchmal gleichsetzt oder gerade Leute gleichsetzen, die eben äh, nur einen oberflächlichen Blick auf den Fußball haben. Es gibt diese Probleme, ja, aber Ultra ist eben auch äh, eine Art Fußball zu leben und ist eben auch eine Fankultur und äh, geht, geht weit, weit über Pyrotechnik und, und Scharmützelform oder im Stadion hinaus. Also das muss man immer ganz klar sagen, das sind halt schon Leute, die sich auch ganz stark mit ihrem Verein identifizieren und auch für den Verein leben und eben nicht, äh, nicht diese klassischen Erfolgsfans sind, die nach einer 0-1-Niederlage gegen Sandhausen eben anfangen zu meckern und äh, an den Auswechslungen des Trainers kritteln.
1: Die gehen mit ihrem Verein durch dick und dünn, das muss man auf jeden Fall sagen, in allen Phasen des Lebens.
3: Was Radeberger alkoholfrei seinen besonderen Geschmack verleiht, es ist der Kalister-Aroma-Hopfen, von dem wir extra für Radeberger alkoholfrei jedes Jahr
2: mehr im Elbe-Saale-Gebiet anbauen lassen. Radeberger alkoholfrei. So großartig kann alkoholfrei schmecken. Eins
1: noch zum Sandhausen-Spiel. Also ich fand es ziemlich kalt. Also das muss ich ganz ehrlich sagen. Wie ging es euch? Äh, der Thema hat mich auch nur ansatzweise erwärmt, aber äh, ich fand es schon äh, ziemlich äh, zapfig und habe mir überlegt, warum habe ich nicht die von den Kollegen empfohlenen angewärmten Einlegesohlen äh, am Samstag gehabt? Die haben mir gefehlt. Patrick, hattest du die?
3: Nee, ich hatte sie nicht. Ich habe sie aber auch wie du vermisst. Also, ja, man kann sich ja darauf einstellen. Bei den Minusgraden gehst du ins Stadion, dann hast du sein 1000 als Gegner und dann kommt so ein Spiel heraus. Ähm, dann weißt du, wie dein Wochenende war. Ja, definitiv. Ja, ich, hatte es, ich hatte es mit der Glühwein-Taktik probiert, ah. weil ich war ja, wie gesagt, äh, wirklich
2: klassischer Zuschauer mhm. und da kann euch sagen, dass das äh, auch nur bis zur 75. Minute anhielt. Ja. Und danach äh, wahrscheinlich, also. Kälte in den Körper einzog, weil wahrscheinlich auch der Glauben an ein gutes Ende des Spiels dann auch immer mehr wich.
1: Ich bin sonst eigentlich kein Badewannentyp, ich bin eher der Duschtyp, <lacht> aber äh, am Samstagabend äh, hatte ich Besuch bei meiner Badewanne, das muss Ach, ich äh, zugeben.
2: ist ja schön, dass du den Bogen noch gekriegt hast jetzt, ich war jetzt schon äh, äh, gespannt, wie der Satz endet Warum? mit der Badewanne und ich hatte Besuch. So. Dass du dann sagst, mit der Badewanne.
1: Ich, ich und meine nicht. Badewanne. Wir ja, waren ja, ja, auch ja, du ja. und du. Ich und ja. meine Badewanne. Ja. So. Und äh, ich habe den Eindruck, äh, um äh, klimatisch äh, gleich mal den Übergang zu finden, bei Auswärtsspielen äh, mit Dynamo-Beteiligung regnet es immer wieder, oder? Also wir hatten Saarbrücken, diesen elenden Regen. Wir hatten in Bielefeld den Regen und gestern natürlich auch Mannheim im Regen. Um mal das Lied der Flippers so ein bisschen abzuwandeln. Die Moskau im Regen gesungen haben. Ich würde jetzt nicht sagen, Mannheim im Regen, Tränen im Gesicht, wann kommst du wieder, ich warte auf dich. Also so weit würde ich jetzt nicht gehen. Also Mannheim ist jetzt nicht die schönste aller Städte. Aber wie gesagt, das Spiel gestern konnte man trotz des Regens sich anschauen.
3: Gilt ja dann, Jens, quasi nur noch, wenn Dynamo im Regen spielt, äh, Sieg oder Spielabbruch. Weil in Bielefeld <lacht> und Mannheim äh, gab es einen Dresdner Sieg mhm. und äh, in Saarbrücken ging der Regen so weit, dass wir nicht weiterspielen konnten. Aber es war gestern irgendwie auch ein
1: anderes Spiel, oder? Ihr habt es auch schon durchgehen lassen, als wir jetzt über Sandhausen geredet haben, umkämpft. Mannheim hat jetzt nicht komplett destruktiv gespielt, die wollten mitspielen, die mussten auch mitspielen, weil... Heimspiel und weil die natürlich auch die Punkte brauchten. Irgendwie hat sich das
2: anders dargestellt. Für mich geht das schon erstmal in der Defensive los. Mhm. Äh, zu sagen halt, du sagst es gerade, Mannheim musste und Mannheim ist, das hat Patrick am Anfang gesagt, wirklich eine unbequeme Mannschaft, zumindest für Dynamo. Und in Mannheim hat Dynamo selten gut ausgesehen. Mhm. Insofern war das erstmal ein ganz äh, konzentrierter, äh, souveräner Defensivauftritt, weil das Mannheim mal vors Tor kommt und dass Terrence Beuth, äh, der zweifellos auch Zweitliga-Format hat, mal zu einem Kopfball kommt. Das ist doch alles klar, aber es war jetzt äh, keine Chance dabei, äh, wo man jetzt wirklich äh, von Glück reden konnte, dass Dynamo keinen Gegentreffer gekriegt hat, sondern die haben das schon ordentlich gemacht. Also das ist für mich die Basis, um am Ende zu sagen, auf jeden Fall steht bei uns die Null. Und dann gucken wir mal, also in der Defensive, und dann gucken wir mal, was nach vorne geht. Und ja, na klar war das dann irgendwo glücklich mit dem Führungstreffer kurz vor der Pause, aber er war verdient. Luca Hermann fällt mir ein, der hatte natürlich zwei, drei so, sagt man da, Halbchancen dazu oder Dreiviertelchancen. Das waren schon keine schlechten Dinger. Ne? Und geht es am Ende 0-0 aus, mal, reden wir wahrscheinlich wieder über mangelhafte Chancenverwertung. Aber das war schon ein wirklich ordentlicher Auftritt und man muss ja dazu sagen, so ein Spiel dauert eben 90 Minuten. Vielleicht müssen wir auch nicht in der Halbzeit schon 1-0 führen. Vielleicht reicht das auch, wenn Tore in der zweiten Halbzeit fallen. Und da war Dynamo dann ja dann klar die, die bessere Mannschaft und hat das dann mit ihrer individuellen Qualität, Stichwort eben auch der eingewechselte Coeto, dann wirklich auch sauber zu Ende gespielt.
1: Und ich finde trotzdem, natürlich psychologisch wunderbarer Zeitpunkt, so kurz vor der Halbzeitpause in Führung zu gehen, ich finde aber, du erarbeitest dir dieses Führungstor auch und du verdienst es dir auch, weil du äh, gerade zum Ende der ersten Halbzeit Druck machst. Da hast du diese drei Kopfballmöglichkeiten. Wir kommen ja gleich zu, äh, zum Standard. Du hattest schon durch den ersten Eckball, der von Niklas Hauptmann getreten war, eine Kopfballchance durch äh, Paul Will. War jetzt sicherlich keine hundertprozentige Torchance, aber du hattest dann Möglichkeiten. Und ich hatte Ende der ersten Halbzeit äh, schon das Gefühl, wenn hier eine Mannschaft in Führung geht, dann ist es die
3: in Gelb. Richtig, also so sah ich das auf jeden Fall auch. Ähm, Dynamo hat das Spiel schon, ohne sich jetzt ein Bein rauszureißen, könnte man sagen, was sie ja übrigens gegen Tausend noch gemacht haben, das Spiel dominiert und es gab immer wieder ähm, gar nicht so schlechte Gelegenheiten, gerade bei Luca Herrmann, muss ich einfach sagen. Der ist halt aus dem Mittelfeld heraus, macht eigentlich ein ganz gutes Spiel, sieht alles ordentlich aus, aber im Torabschluss ist er mir grundsätzlich halt ein Stück zu ungefährlich. Ähm, da wären wir ja dann eher bei dem Thema Ahmed Aslan, der sicherlich aus diesen Situationen heraus vielleicht auch schon das 1-0 gemacht hätte. Und dementsprechend ist es dann auch völlig verdient gewesen, als es dann fiel. Durch dieses eigentlich komische Eigentor, weil er ja durchaus der facto eine Rolle spielte, dass man diesen Eckball diesmal gut auf den ersten Pfosten bringt, der verlängert wird und hinten dann Zimmerschied ja auch in diesem Duell eigentlich gute Chancen hat, den Ball selbst reinzumachen und dann ist halt ähm, als letztes ein Mannheimer dran und der rutscht irgendwie rein, klar glücklich, aber erstmal die Standardsituation und die Entstehung, äh, was bei dem Standard passierte, war natürlich schon mal am Welten besser als bei jedem Eckball, den wir gegen Sandhausen gesehen haben und nur deswegen konnte es ja überhaupt zu dieser Szene dann kommen.
2: Das ist alles richtig, was du sagst, Patrick. Und trotzdem will ich es noch insofern ein Stück weit relativieren, dass der Gegner am Samstag, also Standardschwäche ist ausgenommen, das ist ein extra Thema. Aber insgesamt ist natürlich der Gegner gestern Abend auch doch Mannheim gewesen, Tabellen 18. Wo du dann doch irgendwie mit einer individuellen Qualität. Am Ende doch den Punkt oder das Tor eben machst und gegen Sandhausen ist es dir eben so nicht gelungen. Ne? Also der Gegner, der lässt sich sicherlich nicht vergleichen. Hören wir
1: mal rein, was die Protagonisten, Trainer und Spieler zum Spiel grundsätzlich gesagt haben.
0: Ganz anderes Spiel als am Wochenende. War aber vorher klar, alles tick aggressiver, mehr Kampf, tiefer Platz. Und dann haben wir über die Standard äh, 1-0 gemacht. Das, das war ein Knackpunkt. Jetzt haben wir mal über den Standard äh, so ein Spiel eröffnet für uns und äh, tut einfach gut, war heute jetzt kein super schönes Spiel, aber das sind genau die Spiele, die du ziehen musst. Die Standards.
4: Die Standards haben das Ganze eingeleitet heute. Nee, ich glaube, es war fußballisch nicht ganz so gut wie gegen Sandhausen. Ähm, es war ein bisschen, bisschen ekliger auch auf dem Platz. Haben uns ein bisschen schwerer getan, so ein bisschen unseren Rhythmus zu finden. War halt natürlich auch ein anderes System. Mannheim war relativ aggressiv, viele kleine Fouls, immer wieder unseren, unseren Rhythmus gebrochen mit Fouls. Aber wir haben uns insgesamt, wir haben wieder wenig zugelassen. Wir haben durch dann den Standard äh, das, das 1-0 gemacht, haben das dann sauber wegverteidigt, haben, glaube ich, im kompletten Spiel bis auf jetzt am Ende die kurze Drangphase wenig zugelassen, haben dann nochmal nachgelegt und man hat dort auch wieder gesehen, ist egal, wen wir von der Bank bringen, es kommt nochmal neuer Schwung rein und die Jungs können dann auch das Spiel entscheiden.
0: Ich bin natürlich sehr froh darüber, dass wir hier heute gewinnen konnten und ich finde auch, wir haben es auch gut gemacht, wir haben auch ordentlich Fußball gespielt, wir haben viel, viel Beibesitz gehabt, mussten natürlich dann immer wieder Kontraktionen verteidigen. Äh, muss auch sagen, man einem in den Kontraktionen auch sehr gefährlich gewesen. Aber ich finde, wir haben das gut gemacht und ich freue mich natürlich darüber, klar, dass dann auch so eine Standardsituation auch mal so ein, so ein Türöffner ist, äh, den wir vielleicht in den letzten Wochen dann eher weniger hatten. Und ja, manchmal kullerte halt vielleicht dann über die Linie. Es ähm, gab halt schon oft Situationen, wo es dann bei uns der Fall war, wo du gesagt hast, nee, jetzt haben sie eine Standard und äh, du verlierst das Spiel. Heute war es halt so, dass wir mit der Standardsituation so ein bisschen die Tür aufgemacht haben. Und wir hätten, glaube ich, hinten raus in der zweiten Halbzeit viel, viele Kontersituationen wesentlich besser ausspielen können. Das fehlt uns noch so ein bisschen, aber wir kommen halt auch selten in so Situationen in der Saison, dass wir kontern. Also wir kommen eigentlich mehr in Situationen rein, wo wir Beibesitzspiel haben. Und Deswegen war es dann auch ein Kampf bis zum Schluss, aber ich bin sehr glücklich darüber, dass wir heute hier drei Punkte mitnehmen.
4: Klar, das war uns natürlich in erster Linie wichtig, dass wir heute die drei Punkte wieder mitnehmen, damit wir wieder in die Spur kommen, dass auch wieder Ruhe und Zufriedenheit auf und neben dem Platz einkehrt ähm, und äh, können wir jetzt zu Hause mit weitermachen.
1: Jetzt kommen wir mal zum Standardtor. Also wie gesagt, wir haben ja vor dem Spiel nun äh, über die Standards geredet. Klar mussten wir natürlich auch nach den vielen äh, Eckballen, die eher suboptimal waren gegen Sandhausen. Und dann fand ich, dann hast du doch eben äh, eine Reaktion auch da gezeigt. hast auch ein bisschen eine andere Herangehensweise gezeigt. Niklas Hauptmann mit dem äh, Eckball zum Führungstreffer. Das war der zweite Eckball und der war gefährlich. Klar, drückt ihn der gegnerische Spieler drüber. Aber ich fand das auch wichtig, dass du gezeigt hast gleich, okay, wir können auch
3: Standards. Ja, das ist unglaublich wichtig, dass du das zeigst, weil die Gegner... Sonst wissen, du kannst es nicht und dann eben auch ganz anders im Spiel reagieren ja. können. Die können Eckbälle verursachen, die können äh, Freistöße permanent wieder verursachen, dich im Spielfluss völlig aufhalten und dann noch ein exorbitantes Zeitspiel betreiben. Und das, das sorgt natürlich dann auch wieder für eine mentale Nervschleife, sage ich jetzt mal, die da mhm. in Gang kommt. Und äh, deswegen ist es unfassbar wichtig, dass Dynamo dort zulegt. Und mhm. dann kommen wir halt bei diesen Standards auch nochmal auf die Schützen. Die besten Standards in der Hinrunde hat eigentlich Dennis Burkowski geschossen. Der mhm. steht im Moment aber nicht in der ersten Elf. Was ja auch seine sportlichen Gründe haben kann, und um einen Spieler nur aufzustellen, weil er gut Standards schießt, ist auch schwierig. Ist also keine Kritik am Trainer. Aber ein Fakt ist halt, dass im Grunde äh, Dynamo ja im, im Sommer noch einen Standardspezialisten suchte, weil sie mit Ahmed Aslan noch einen verloren hatten und keinen mehr gefunden hat, der vom Gesamtpaket und wahrscheinlich auch finanziell äh, stemmbar war. Und da ist halt dann die Geschichte, dass man jetzt wieder bei Oliver Battista Meyer dann ankommt, der ja eigentlich Standards schießen kann. Oder eben bei der Rückholaktion von Aslan, die nach meinen Infos noch nicht vom Tisch ist. Und dementsprechend wären das eben zwei, die dort genau Abhilfe schaffen könnten. Weil im Grunde es schon darum geht, wer schießt denn die Standards. Und da muss ich ehrlich sagen, gegen Sandhausen diese unzähligen Freistöße aus dem Halbfeld muss ich nochmal Luca Herrmann erwähnen, die waren halt wirklich so geschossen, dass die schon am Strafraum quasi auf halber Höhe runterfallen. Und da ist dann schon klar, wer kann vom Flugkopfball aus 16 Metern mitten im Getümmel da einen reinmachen. Also es ist natürlich einfach keine Option. Die müssen schon auch weiter getreten werden. Und ähm, da sehe ich halt den größten äh, Nachholbedarf, weil grundsätzlich hat man ja große Spieler und ein Paul Will hat schon Kopfballtore gemacht, in Lars Bünning grundsätzlich er hat eine gewisse Größe und Stefan Kutschke ja sowieso. Also es kann normal nicht sein, dass man jetzt sagt, dort ist gar keine Kopfballsteige vorhanden.
2: Patrick, was denkst du denn? Wir haben ja letzte Woche schon Niklas Hauptmann gefragt, was er zum Ammo-Transfer oder zur denkt. Er hat natürlich da wenig anders zu erwarten, einigermaßen ausweichend. Geantwortet. Wir haben die anderen Kollegen schon in Folgen davor gefragt. Was ist dein Gefühl oder hast du vielleicht sogar einen Stand, was jetzt die mögliche Transferkette Battista Meyer Arslan
3: angeht? Mein Stand ist, dass Magdeburg schon ein Stück verhandlungsbereiter wird, weil Arslan will halt weg, der will mehr Spielzeit. Und jetzt ist die Frage, wie sich das Ganze finanziell verhält, weil es ja üblich ist, dass bei einem Leihgeschäft der Stammverein sich quasi am Gehalt beteiligt, da Dynamo dieses Zweitliga-Gehalt von Aslan, so wie das unterschrieben wurde im Sommer, auch niemals zahlen kann. Eigentlich war Magdeburgs Plan dort, sich ziemlich rauszuhalten und Dynamo die kompletten Kosten zu überlassen. Jetzt werden die dort scheinbar verhandlungsbereiter und dadurch wird es interessanter. Es geht aber auch jetzt einfach darum, wenn Ahmed Aslan zu Dynamo Dresden will, spielen will, gefeiert werden will, dann muss er jetzt auch irgendwo bereit sein, vielleicht 3.000 bis 5.000 Euro Abstriche im Monat zu machen. Das klingt ja sehr viel, ist aber bei seinem Gehalt auch nur ein gewisser Prozentsatz. Und daran wird sich dann im Endeffekt entscheiden, ob das zustande kommt. Eine Schwierigkeit, die ich halt generell noch sehe, ist, äh, dass Magdeburg keiner Kaufoption so richtig äh, abgeben will für Aslan. Das heißt, Dynamo steht im Sommer dann vor der Frage, kann man ihn wiederhalten oder muss man dann einem direkten Konkurrenten im Zweitliga-Aufstiegskampf sogar eine größere Ablösesumme von so 500.000 Euro zahlen? Hm. Das wäre dann auch keine leichte Entscheidung. Positiv kann man wieder sagen, man weiß ja dann, ob Aslan auch beim zweiten Mal einschlägt. Die Frage, die ich mir
1: stelle, Patrick, ist, kommt Arslan nur, wenn Meier geht? Also Oliver Battista Meier. Also geht das eine nur, wenn das andere geht? Also wenn man den anderen von der Payroll runterbekommt? Also warum Oliver Battista Meier jetzt nicht zum Einsatz kommt, ist ja klar. Habt ihr heute auch nochmal äh, thematisiert. Näm, der kann nicht äh, für Dynamo spielen, will man ihn äh, noch äh, zu einem anderen Verein transferieren. Wie siehst du da den äh, Gang der Dinge? Oder kannst du dir sogar vorstellen, dass beide in der Rückrunde für Dynamo Dresden äh, spielen. Das kann ich mir ehrlich gesagt nicht vorstellen.
3: Nee, also genau, das ist äh, halt dieser Punkt halt. Ähm, es hängen viele Transfers miteinander zusammen im Moment. Mhm. Wenn Muslia wirklich geht in Paderborn, ähm, ist die Lage wohl so, dass Paderborn im Moment auch nicht so zahlungskräftig ist, dass die praktisch große Summen von vornherein ähm, dort äh, ausgeben wollen und können. Dementsprechend würden die sich Batista Meyer schon gern sichern wollen, weil der im Preis-Leistungs-Verhältnis für einen Standard-Zweitligisten jetzt erstmal noch gut erschwinglich ist und auch nicht so einen breiten Markt hat, also es gibt jetzt nicht viele Bewerber. Ja. Jetzt hat Paderborn also quasi keine schlechte Verhandlungssituation, weil Dynamo ihn ja auch irgendwo abgeben will und gleichzeitig passt da die Summe einfach nicht. Ja. Und deswegen läuft es eigentlich ein Stück weit äh, darauf hinaus, dass das eine Deadline-Day-Entscheidung wird, wann dann halt wirklich einer der beiden Parteien äh, zuckt und sagt, ich äh, gehe jetzt halt noch 50.000 bis 100.000 Euro hoch beim Angebot. Das könnte ich mir bei Paderborn vorstellen. Und dass man dann vielleicht nochmal sagt, äh, es gibt eine erfolgsabhängige Zahlung, wenn Paderborn, was weiß ich, noch fünfter wird, weil das ja auch beim TV-Geld wieder Einnahmen für Paderborn bedeutet. Also er kann es unterschiedlichste Klauseln geben. Und dass man sich dann halt dort im letzten Moment einigt. Und das wiederum bedingt ja dann, wenn Dynamo dort eben 100 150.000 150 Euro mehr einnimmt, kann man das ja wieder bei Arslan auch mit reinstecken. Mhm. Also dementsprechend geht es dort schon um relativ hohe Summen und äh, finanziell ist aber sicherlich nur einer der beiden Transfers möglich und auch nur sinnvoll, weil sonst haben wir ja auf einer Position dann äh, zwei Spieler sitzen. Das macht natürlich den Kader irgendwann unglaublich teuer.
1: Kann es auch passieren, dass äh, Batista Mayer geht und Arslan nicht kommt?
3: Könnte, denke ich, schon passieren, ist natürlich die spannende Frage, ob da noch ein Name im Rennen ist, den wir jetzt alle noch nicht ich. kennen. Genau, ja?
1: das meine ich. Das also Ich denke ja, ähm, Ralf Becker ist auch so ein Pokerface. Ich glaube, der weiß ganz genau, der kann das auch aussetzen. Also der wird nicht nervös. Also ihr habt nicht den Eindruck, dass Ralf Becker jetzt mit Blick auf die nächste Woche irgendwie den Ansatz von Nervosität äh, durchblicken lässt.
2: Ich glaube, er hat auch gar keinen Grund, nervös zu werden, weil wir haben jetzt ja alle möglichen Szenarien äh, durchgespielt, also was es überhaupt an, an Möglichkeiten gibt. Und ich glaube, Dynamo kann unterm Strich mit jeder Variante leben. Hm. Selbst mit der Variante, äh, Battista Meyer geht und Arslan kommt nicht und es kommt auch gar kein anderer, weil dann ist es der Kader der Hinrunde hm. und äh, das ist ein guter Kader und der Kader hat allemal das Zeug, den Aufstieg sicherzustellen. Da bin ich überzeugt und davon ist auch Ralf Becker überzeugt und davon ist auch äh, Markus Anfang überzeugt. Und jetzt auf Krampf jemanden reinzuholen, nur damit man was gemacht hat. Das klingt jetzt wirklich schon wie Ralf Becker. Das muss Dynamo überhaupt nicht machen. Die Notwendigkeit sehe ich gar nicht. Von daher kann der ganz entspannt sein. Ich glaube, und am Ende ist es vielleicht doch auch ein Zeitfaktor. Patrick hat es gesagt, so eine Deadline-Day-Entscheidung. Ich meine, am Ende müssen Verträge unterzeichnet sein und bei der DFL oder beim DFB eingereicht sein. Und das sind dann, wenn die Zeit abgelaufen ist, ist er abgelaufen. Da gibt es dann auch keine Lex Dynamo irgendwie, dass die nochmal einen halben Tag später was schicken dürfen. Wie Patrick das gerade beschrieben hat, da gibt es ja einige Szenarien, ähm, die man vielleicht jetzt schon vorverhandeln kann, aber die dann eben final auch unterschrieben werden müssen.
3: Genau und es gibt einfach viele äh, Zwischenbereiche und gerade diese Laien sind eben tatsächlich komplizierter auch auszuhandeln. Und ähm, Ralf Becker ist dort, soweit ich das bei manchen Transfers manchmal so hier und da mitbekommen habe, schon jemand, der sehr geduldig ist und äh, da auf jeden Fall nichts frühzeitig klärt. Ein Beispiel kann man vielleicht nennen, Pascal Sohm, als der nach Mannheim ging, eigentlich ein totaler Standardwechsel. Damals in der dritten Liga hat sich das über drei Wochen gezogen, wo man dort um, was weiß ich, 25 oder 50.000 Euro noch verhandelt hat und wo man einfach sieht, wenn man dann manchmal wartet, nimmt man eben noch eine kleine Summe mit oder kriegt zumindest eine erfolgsabhängige Zahlung in einem gewissen Fall und das hilft natürlich auf Dauer das Wirtschaften. Ne, es geht hier halt schon gleich auf einmal manchmal um äh, Summen, die sich schnell summieren zu einer Million und äh, da ist es wichtig, dass Ralf Becker so gut verhandelt, wie er das in der Regel macht und vor allem auch mit der Ruhe, weil dadurch, dass er die ausstrahlt, er natürlich auch die Verhandlungspartner ein Stück weit immer mehr wieder unter Druck setzt.
1: Wenn man für Batista Meyer jetzt Kohle einnimmt, kann man die ja aus Tagesgeldkonto äh, legen. Bei einer guten Bank gibt es dafür vielleicht auch ein paar Zinsen. Und äh, dann wartet man halt bis zum Sommer, bis man das Geld dann äh, wieder ausgibt. Und äh, man hat ja mit Lucas Cueto quasi einen Neuzugang jetzt. Also der blüht jetzt so richtig auf, hat gestern sein erstes Tor äh, erzielt, ganz wichtiges Tor Neuntes Joker-Tor in dieser Saison hat äh, Markus Anfang also wieder ein gutes Händchen bewiesen. War gut, dass er ihn zur Halbzeit gebracht hat. Er wollte halt, äh, nachdem er die gelbe Karte gesehen hatte, der Tom Zimmer schied, der Markus Anfang wollte äh, nichts riskieren da, dass er möglicherweise gelb-rot sieht. Denn äh, der Schiedsrichter Michael Bacher hatte ja sowieso ein lockeres Händchen. Kommen wir vielleicht auch gleich noch äh, dazu. Für mich war das gut, dass der ein bisschen lockeres Händchen hatte. Jedenfalls äh, Lukas Cueto mit dem Tor. Oh, haben sich, glaube ich, alle für ihn gefreut, war auch so wichtig, nicht nur für die Mannschaft, sondern auch für ihn ganz persönlich.
2: Absolut, das äh, Tor ist ja so ein Stück weit, man sagt immer so schnell Belohnung, aber klar, ein, ein, ein Fußballer, ein Offensivspieler äh, wird irgendwo auch an Toren abgerechnet, rechnet sich selber auch an Torbeteiligung ab. Und äh, das ist das, was ich vorhin gesagt habe, der Lukas Coeto, der wächst jetzt immer besser rein und man hat echtes das Gefühl, das habe ich von vielen Leuten schon gehört, in, auch in der Hinrunde, äh, die gesagt haben, mit dem Coeto hat Dynamo in echten... Top-Spieler äh, im Sommer verpflichtet, der für diese dritte Liga eigentlich ähm, ja, überqualifiziert ist. Er konnte es halt nur in der ganzen gesamten Hinrunde nicht zeigen. Und jetzt kriegt man so langsam ein Gefühl dafür, dass das tatsächlich stimmt. Und das kann für die Rückrunde tatsächlich so ein Unterschiedsspieler auch sein. Und Jens, du hast das gerade gesagt, das ist halt wie Neuzugang für die Rückrunde.
1: Wollen wir mal hören, was er äh, gesagt hat äh, nach seinem Spiel, nach seinem Tor und äh, zu seiner Situation. Wir haben, glaube ich, eine sehr, sehr gute Balleroberung im, im Mittelfeld. Und ähm, dann kommt der Ball zu Haupe, spielt den super raus zu mir. Und ähm, ja, dann ziehe ich in die Mitte, ziehe, glaube ich, ein, zwei Gegner auf mich und versuche dann, dann in die lange Ecke zu schlenzen. Und ähm, ja, hat ganz gut geklappt. Ich glaube, das ist die, die Aufgabe der Spieler, die, die reinkommen, nochmal äh, Impulse zu setzen. Das ist mir jetzt, ähm, würde ich sagen, in den letzten Spielen ganz gut gelungen. Und die Aufgabe, die der Trainer mir gegeben hat, die habe ich, glaube ich, ganz gut umgesetzt. Ich versuche jetzt einfach im Flow zu bleiben, das mitzunehmen, diese positiven Gefühle und ähm, ja, weiter versuchen, der Mannschaft zu helfen
3: auf dem Platz und genauso weiterzumachen.
1: Wie siehst du äh, die Personalie, Lukas Coeto Patrick?
3: Ja, also es ist wirklich ein absoluter Zugewinn für Dynamo, dass der jetzt in der Winterpause da noch dazukommt, der ist ein Neuzugang und äh, ich finde bei ihm so interessant, der hat einen tiefen Körperschwerpunkt, mhm. deswegen eine ganz andere Körperhaltung, wenn man sich das mal anschaut als manche andere Spieler beim Tripling, schämt dadurch den Ball sehr, sehr gut ab. Und ähm, ist also sehr, sehr schwer vom Ball zu trennen und das hilft Dynamo unglaublich. Äh, war schon in mehreren Spielen der Fall, übrigens auch in Bielefeld, wo es nur darum äh, galt, in den letzten Minuten noch Zeit von der Uhr zu nehmen. Also dementsprechend jetzt einer, der wirklich diese Mannschaft verstärkt und der in der Lage ist, natürlich auch mit Toren und Vorlagen dort nochmal mächtig Ballett zu machen. Und ich freue mich jetzt, dass er sehr wahrscheinlich von Beginn an spielen wird äh, gegen Dortmund 2, mhm. weil eben ja da Tom Zimmerschied äh, diese fünfte gelbe Karte gesehen hat. Mhm. Und dann wird man schon sehen, wie weit er vom Fitnesslevel her wirklich ist, äh, weil er ja einfach im Trainingslager dann doch schon manchmal noch ein bisschen mehr äh, zurückstecken musste und weniger mitgemacht hätte, als man es eigentlich erhoffen konnte.
1: Ich will beim äh, Tor, beim 2 0 von Lukas Cueto auch noch Stefan Kutschke mit äh, erwähnen. Glaube ich ganz wichtig, dass der dort im äh, Strafraum äh, den einen oder anderen Gegenspieler mitbindet. Äh, das darf man nicht außer Acht lassen. Er kriegt dafür keinen Assist, aber er äh, ist am Tor indirekt
2: mitbeteiligt. Er macht da sozusagen die Drecksarbeit, ja. <lacht> im wahrsten Sinne des Wortes. Am Ende auch da, ich meine, äh, auch Lukas Cueto wird in Szene gesetzt, glaube ich, von Niklas Hauptmann. Es mhm. ist am Ende immer ein Zusammenspiel. Wichtig ist, glaube ich, in dem Moment, dass Coeto auch geschossen hat. Das ist ja so ein Punkt, äh, wo man manchmal bei Dynamo das Gefühl hat, vielleicht wollen sie auch zu viel spielerisch erzwingen. Und er hat da einfach aufs Tor gehalten. Und das ist vielleicht auch jetzt das Quäntchen Glück gewesen, was Dynamo am Samstag gegen Sandhausen nicht hatte, weil da gab es eine ähnliche Situation von Tom Zimmerschied, wo er äh, von der Position in Strafraum zieht, schießt und Sandhausens Torhüter den Ball dann da noch um die Ecke lenkt. Wenn es läuft, dann läuft es. Ich glaube, das hast du gestern Abend auch gesagt, oder? 63 Minuten sind gespielt
1: und wenn es gut läuft, läuft es gut. Also für mich persönlich jetzt. Ich glaube, der Kollege Will, Paul Will, sieht jetzt die gelbe Karte. Und ich glaube, damit steht er bei 4. Das ist gut für mich und für meine Wette. Und noch mehr gefällt mir der Zwischenstand. 2 zu 0 für die Sportgemeinschaft. Das war dann für mich natürlich der Moment, wo ich gesagt habe, ein schöner Dienstagabend. Vor allem, weil Dynamo führte mit 2 zu 0. Und dann natürlich, weil ich so langsam Licht am Ende des Tunnels gesehen habe. Ich hatte doch ein bisschen Befürchtung, dass Paul Will die Wette gewinnen könnte. Aber wie gesagt, Michael Bacher, der Schiedsrichter, hatte ein lockeres Händchen. Niklas Hauptmann hat ja auch gelb gesehen. Bei dem war es wirklich jetzt die dritte Gelbe. Ich habe nochmal nachgeschaut beim DFB. Er hat gestern erst seine dritte Gelbe gesehen. Steht also jetzt bei vier Toren und drei gelben Karten. Und bei Paul Will war es äh, die vierte äh, gelbe Karte. Und ähm, ja, ich würde mir, also wenn er jetzt tatsächlich kocht, äh, scheint sich ja fürs Kochen entschieden zu haben. Weiß gar nicht, ob er jetzt äh, den den Carblock schon ausgeschlagen hat oder ob er beides macht. Äh, darüber muss man mit Paul Wild dann nochmal reden. Es ist ja noch nicht entschieden, muss er ja noch Ich wollte gerade sagen,
2: reden. Jens, ja, wir ja, müssen, ja. Ne? Äh, ja, 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 das fällt nicht. Dass Bären, du jetzt, Punkt, äh, Punkt, äh, Punkt. Nicht, dass du jetzt fragst, äh, was macht ihr zu Pfingsten und Paul, was machst du am Kochtopf? Also
1: Rip würde ich mir wünschen. Also so ein schönes also, kannst, Rip Steak äh, gebraten von Paul Wilder. Ich glaub, das glaub, und für,
2: für Wunschlisten ist es noch ein Ticken zu früh, für, für Essenswünsche. Echt, ist, ist noch zu früh, ja. Also, äh,
1: er selber sieht das ja jetzt sogar schon so. Also, er selber denkt schon, äh, das, das wird schwierig, äh, dass er die Wette gewinnt. Und, äh, wie gesagt, mein Marathon-Training kann ich momentan etwas äh, entspannter angehen.
4: Ich habe dann auch, wo ich dann auf der Bankplatz genommen habe, ist es mir dann auch eingefallen. Da habe ich dann auch dran gedacht, die war wieder sau dumm, die gelbe Karte, das ist das Schlimme dabei. Aber ich, ich fand auch, er hat so keine klare Linie heute wieder gehabt. Es war irgendwie halt sehr wild mit den, mit den Gelben. Ja, ich glaube, die Auswechslung war dann eine Schutzmaßnahme, weil er hat mich ja direkt danach dann auch nochmal noch verwandt. Da weiß ich immer noch nicht warum. Ich habe ihn auch nach dem Spiel noch gefragt, warum. Man konnte es mir dann auch nicht so richtig erklären. Aber ja, ich werde mich aufs Kochen wahrscheinlich, wenn es normal läuft, werde ich mich aufs Kochen einstellen müssen. Also von daher. Soll mal schon mal was klären in die Richtung, ja, brauchen nicht trainieren für, für den Marathon.
3: Na Jens, ich wollte schon sagen, du kannst dich aber noch nicht äh, die ganze Zeit nur in die Badewanne legen. Ne? <lacht> ne, bleib so mal, lieber ein bisschen, bleib ja, mal lieber ja, ein ja. bisschen im Training. Ich
1: bleibe ein bisschen im Training, aber ich muss es jetzt nicht äh, forcieren. Also für ihn war es, wie gesagt, äh, die vierte gelbe Karte und es ist ja noch ein bisschen was zu gehen. Mein Vorschlag wäre ja, so ein Heimspiel gegen Lübeck äh, da im Carblock äh, zu verbringen und äh, dann vor allem fürs Derby im, im Schacht wieder äh, fit zu sein. Das wäre doch, äh, okay, holt sich jetzt du, irgendwie demnächst die gelbe Karte. Du, dann, du,
2: du kitzelst ja. ihn jetzt, also du forderst ihn jetzt also heraus, praktisch das, vorzeitig weiter. aufzugeben und jetzt sich eine Karte <lacht> einzuhandeln, nur damit du bekocht wirst und ihm im, im Spiel im Schacht dann wieder siehst. Natürlich, brauch,
1: äh, in, den, in den Derbys, in den Ostuen brauchen wir einen Paul Will. Vor allen Dingen in Paul Will der richtig energisch in diese Zweikämpfe reingeht, hat er ja gestern auch getan. Ich glaube, also mal ganz ehrlich, ich will jetzt nicht irgendwie ihm zum Munde reden, die gelbe Karte gestern, die musst du nicht unbedingt geben. Wo ich eher gedacht hätte, es gibt gelb, war schon am Samstag, bei dem Foulspiel unmittelbar vor dem Gegentor. Ähm, da dachte ich, okay, vielleicht gibt es dafür äh, gelb. Das war für mich eher eine gelbe Karte, als gestern das Ding in der, in der zweiten Halbzeit. Da dachte ich, ach, okay, dafür gibt es jetzt gelb. Na ja.
3: Na, Die Linien ja. der Schiedsrichter gehen ja sehr weit auseinander ja. teilweise, ne? das muss man wirklich nochmal deutlich betonen. Ich fand den Satz von Markus Anfang auf der Pressekonferenz so stark, als er zur gelben Karte von Tom Zimmerschied sagte, das ist der erste Spieler, der einen Gegner ausspielt und ihn dabei noch fault, weil er ihm in die Hacken tritt und eine gelbe Karte dann dafür noch bekommt. Ja. Das fand ich auch schon sehr witzig, aber es war ja in der Tat eine skurrile Aktion, dass er dann dafür auch die gelbe Karte bekam.
0: Wenn ich dann die Situation sehe, wie Zimmer dann die gelbe Karte bekommt, der geht eins gegen eins und äh, hat den Ball am Fuß und geht am Gegenspieler vorbei, tritt ihn am Fuß, Das wäre, ja, glaube ich der erste Spieler, der das kann, den Gegner faulen und den ausspielen, habe ich noch nie gesehen, aber ja, ist halt passiert.
1: Und das hast du auch ge gemerkt, da hat sich mit der Schiedsrichterassistentin, na da haben die diskutiert, er konnte es gar nicht fassen. Weil natürlich Markus Anfang ist selbst Fußballer gewesen und der sagt, sowas geht doch gar nicht, sowas funktioniert doch gar nicht. Wie kann denn der dafür jetzt auch äh, gelb kriegen, äh, Tom Zimmerschied? Aber für Tom Zimmerschied hatte diese gelbe Karte Folgen. Der fehlte dann nicht nur in der zweiten Halbzeit, sondern der fehlt dann auch am Sonntagabend gegen Dortmund 2.
2: Aber das hat der Patrick ja gesagt, sehr wahrscheinlich wird Lukas Coeto spielen. Ich bin mir sogar ziemlich sicher, dass er spielen wird, dass er anfangen wird, weil das wäre auch jetzt so in diesem, in diesem Aufbauprozess der nächste logische Schritt. Und ob das dann 45 oder 60 Minuten reicht das, oder vielleicht 70, das werden wir dann sehen. Und dann sind wir wieder bei dem Punkt, wie gut dieser Kader eigentlich besetzt ist und wie sich dann doch, wenn ein Kader gut besetzt ist, eins zum anderen fügt. Weil, jetzt, wenn du jetzt schon die fünfte Gelbe für Paul Will forderst, will ich mal noch den Namen äh, Tom Berger ins Spiel bringen. Ich finde auch, dass er das jetzt äh, gut macht. Mhm. Also, dass der durchaus ein anderes ein, ein, ja, Element dann immer noch mit reinbringt. Und mir fällt zumindest auf, dass er jetzt zeitlicher eingewechselt wird, als das noch in der Hinrunde der Fall war. Mhm. Vielleicht hat er auch noch mal einen Schritt gemacht. und Patrick hat Dennis Borkowski angesprochen. Wir haben auch über Robin Meissner gesprochen. Alles Spieler, die jetzt immer eingewechselt werden. Äh, Jonas Oemichen stand äh, gestern, glaube ich, gar nicht im Kader. Also man sieht, der Kader ist, in, äh, oder so ein Spieltagsaufgebot, es ist so dicht. Da fallen so viele Spieler raus, wen wir auch noch gar nicht genannt haben heute. Panagiotis Flachodimos, habe ich jetzt Leute gehört, die gesagt haben, der wird wahrscheinlich auch noch verkauft. Also der Kader ist so gut, da müsste es mit dem Teufel zugehen, dass Dynamo dann nicht bis zum Ende oben mit dabei ist, auch wenn ich das Aufstiegsversprechen jetzt nicht abgeben will.
3: Ja, also man muss schon mal ähm, kurz sagen, also Tom Berger erstmal bringt wirklich eine sehr gute Leistung und ist für mich so ein Mister zuverlässig von der Bank, der das immer äh, auch mit einer Ruhe dann noch herunterspielt. Ähm, das ist wirklich eine gute Verpflichtung gewesen, weil ja klar war, als er kam, dass er auch eigentlich nur die Chance hat, ich sag mal Dauerreservist oder Edelreservist irgendwie zu werden und das halt noch dazu auf einer Position, wo du ja im defensiven Mittelfeld ja auch nicht immer einfach nur glänzen kannst. Ne? Und äh, der macht das wirklich sehr, sehr gut und ähm, Finde ich ganz, ganz wichtig, dass man solche Spieler im Team hat, die dann scheinbar auch keine großen Ansprüche stellen. Also der hat jetzt so scheinbar nicht die Erwartungshaltung, dass er nächste Woche dann äh, äh, doch mal von Anfang an für Paul Wild spielen darf. Mhm. Das gibt es ja solche Spieler in dem Geschäft, die dann eben äh, sich da immer weitersehen. Also ein ganz, ganz wichtiger Spieler. Bei Panakiotis Flachodimos ist mein Stand, äh, dass halt im Winter eine Trennung nach wie vor ausgeschlossen ist, da er unbedingt in Dresden bleiben will mit der Familie bis zum Sommer. Und die Trennung aber im Sommer, kann man sagen, so gut wie beschlossen ist, hm. weil ja, er einfach nicht mehr wirklich vorankommt, obwohl er eigentlich bei Dynamo sich sehr wohl fühlt und ich sag mal, vom ganzen Drumherum eigentlich gerne in Dresden bleiben würde.
1: Da reicht es dann möglicherweise dann auch für die zweite Liga bei ihm nicht. Das ist ja jetzt absehbar, wenn er schon in der dritten Liga keine Rolle mehr spielt bei Dynamo Dresden und bei Markus Anfang, würde es dann schwer werden, eine Liga höher.
2: Genau, das ist ja so und Patrick hat es ja gerade gesagt, manchmal kommt so eine Karriere auch ins Stocken. Man weiß eigentlich gar nicht, woran das liegt und dann ist so eine Trennung ja für alle Seiten auch das Beste. Was ich gerne noch hinzufügen würde, wir reden natürlich über ein gewisses offensives Überangebot oder eine Breite im Kader. Das Gleiche haben wir natürlich auch in der Defensive. Ja. Ne? Der Spieler ges kam
1: gestern erst ganz spät rein. Äh, genau, das
2: Genau, da ist mir übrigens aufgefallen, der ist ja gestern erst 23 geworden. Ja. Verrückt, wir ja. reden schon so lange über Kevin Ehlers. Man hat das Gefühl, der hätte gestern 28 werden müssen, solange wie der schon dabei ist. Also auch da muss man immer wieder sehen, auch er ist noch in der Entwicklung. Ne? Mhm. Vielleicht kommt der große Sprung auch noch. Und dann... Über Tobias Graulich so ein bisschen die Entdeckung der Hinrunde, der dort top spiele machte und nur aufgrund einer Verletzung rausgefallen ist, der wird ja jetzt, ich sage mal in Anführungsstrichen, geschont, weil Lars Bünning bei der vierten gelben Karte steht und äh, Markus Anfang sagt, wir bauen jetzt den Tobias Graulich so gut auf, dass er dann richtig fit ist, weil die Fünfte für Bünning wird irgendwann kommen. Also über was reden wir eigentlich? Ne? Also Das sind ja schon vier Top-Innenverteidiger, die immer spielen müssten.
1: Was ich aber interessant finde, bei Bünning redest du jetzt die äh, fünfte gelbe Karte förmlich herbei? Bei
2: Paul da wiederhole ich nur, was Markus Anfang gesagt hat. Okay. Da rede ich nichts herbei, Jens. Das warst du bei Paul Will. Das will ich in aller Deutlichkeit hier an der Stelle hier
3: nochmal sagen. Nee, man muss natürlich wirklich nochmal sagen, dass dieser Kader einfach in der Tiefe und in der Breite für die dritte Liga bombastisch stark ist. Also fast jeder Spieler, der bei Dynamo auf der Bank sitzt, wäre woanders Stammspieler. Das kann man eigentlich wirklich so ausdrücken. Trotzdem muss man dann immer bei einzelnen Personalien schauen. Ich bin immer noch der felsenfesten Überzeugung, dass Kevin Ehlers und auch spätestens im Sommer, wenn er nicht doch noch irgendwie Stammspieler wird, einfach mal einen Tapetenwechsel braucht. Er ist jetzt wirklich schon seit eineinhalb Jahren dort nicht mehr fest in der Startelf. Und genau weil er eben noch diese Entwicklung und dieses junge Alter hat, wird es für ihn einfach wichtig, dass er endlich wieder spielt. Und auch Dynamo würde es gut tun, wenn man da irgendwie mit ihm über eine Leier oder was weiß ich, eine Lösung findet. Das wird jetzt nicht mehr ein Winterthema, aber ich glaube, diese Thematik Kevin Ehlers bleibt, da er halt im Moment immer sehr im Schatten aller anderen steht und äh, das ist gerade eben für einen 23-Jährigen nicht so gut.
1: Ist aber natürlich, und das ist ein Vorteil von ihm, polyvalent einsetzbar. Schön, dass ich das Wort heute auch nochmal bringen äh, konnte. Ähm, und äh, ist da natürlich auch, gerade auch für die Position äh, Claudio Kammerknecht, immer eine Alternative. Claudio ja, Kammerknecht hat ja gestern nun auch nicht gefehlt, aber ich glaube schon, dass man auch weiß, was man an Kevin Ehlers hat.
2: Da hast du schon recht, aber du bringst die Alternative rechts äh, in der Viererkette, äh, was natürlich die Ersatzposition für Kevin Ehlers wäre, aber dort spielt Claudio Kammerknecht. Und jetzt wiederhole ich äh, nochmal Markus Anfang, der das nicht wortwörtlich so gesagt hat, aber eben zu durchblicken lassen, Claudio Kammerknecht spielt immer. Also das, von daher ist es Tatsache, kommst du auch an dem nicht vorbei. Also ich glaube, wenn ein Spieler gesetzt ist, dann ist es Claudio Kammerknecht auch äh, in dieser Startelf. Das macht's für Kevin Ehlers jetzt irgendwie nicht einfacher. Und dann sind wir wieder, auch wieder bei, was ich zu Flachodimos schon sagte und schließe mich da Patrick an. So traurig das dann für den Moment ist und sowohl du dich vielleicht auch in der Stadt und in dem Verein fühlst, wenn du spielen willst, musst du manchmal den Verein noch wechseln, um wieder auch persönlich einen Schritt voranzukommen.
3: Ich glaube halt, dass Kevin Ehlers immer noch einer ist, wo man eine gute Lösung im Sommer finden kann. Ähm, als Beispiel auch, dass man mit ihm sogar noch mal verlängert, mhm. weil er ja als Local Player dann in der zweiten Liga gilt. Also die Regelung muss man ja auch erfüllen, dass man ihn dann mal in die dritte Liga verleiht. Sprich, an einen Drittligisten, wo er auch wirklich gesetzt ist und dann mal eine halbe Saison mindestens voll im Blut steht wieder und dann könnte es ja sein, dass diese Entwicklung von Elas auch wieder eine andere Richtung annimmt. Und ihn würde ich noch nicht komplett zumachen, das meine ich damit nicht. Also sein Talent ist einfach nicht komplett ausgeschöpft. Aber es geht darum, halt wieder das herauskitzeln zu können. Und das kann er natürlich einfach auf der Bank nicht. Und auch bei dem Konkurrenzkampf im Moment nicht.
1: Schlussrunde, Ausblick auf Dortmund, Sonntagabend, 19.30 Uhr, 3 Grad und bewölkt. Das sind die Vorhersagen fürs Wetter. Wie sind die sportlichen Vorhersagen? Tino?
2: 3-0, ein Tor Coeto, eins Kutschke und eins der eingewechselte Borkowski. Okay.
1: Schäffler macht keins?
2: Nein, der kommt erst äh, äh, zum Ende der Saison.
1: Okay.
3: Patrick? Na Gegen Dortmund 2 ist es natürlich grundsätzlich so, dass es äh, wieder eine technisch starke Mannschaft ist, wie immer bei den zweiten Mannschaften, die also schon in der Lage sind, auch viel selbst am Ball zu machen. Und man muss dementsprechend schauen, dass man dort äh, gut in die Zweikämpfe kommt. Generell ähm, hat Dortmund im Moment scheinbar eher Probleme in der Offensive, mhm. dementsprechend sehe ich Tinos Tipp äh, schon als äh, gar nicht unrealistisch an, ich würde vielleicht erstmal ein bisschen defensiver rangehen und sagen 2-0, Dynamo und zwei Tore, das ist erstmal... Bei unserer Chancenverwertung, die wir hier in Dresden gewohnt sind, eigentlich schon erstmal genügend. Wenn dann drittes dazu kommt, gut. Und äh, ich habe gestern auch noch gelesen, die Dortmunder haben dort tatsächlich einen Ex-Dresdner verpflichtet in der Winterpause. Und da sind wir natürlich bei Innenverteidigern, die noch nicht am Ende ihrer Entwicklung sind. Nämlich Antonis Aidonis ist dort aufgeschlagen. Stimmt. Auch ganz interessant, dass man ihn mal wieder hört oder was von ihm hört. Genau.
1: Danke, Patrick, für deine Einschätzung zu Sandhausen, zu Mannheim und zu den Personalien bei Dynamo Dresden. Gerne wieder. Patrick Franz schreibt für die Kollegen der BILD einen schönen Tag für dich.
3: Ja, gern. Dir auch einen schönen Tag, euch auch einen schönen Tag. Ach, Mensch, haben wir lange diskutiert,
1: oder? Ja, also, war, war intensiv, war aber, fand ich, sehr interessant und äh, aufschlussreich und hat mit Patrick auch wieder großen Spaß gemacht.
2: Das stimmt. Patrick hat ja nochmal ein bisschen auch in das äh, in die Transferfrage noch mal ein bisschen Licht reingebracht. Mhm. Man sieht halt, ne, es hängt halt vieles mit vielem zusammen und anders als auf dem Platz, wo es diese Momentaufnahmen gibt, ist so mein Eindruck, äh, ist bei dem ganzen Geschäftsgebaren, alles was abseits des Platzes passiert, äh, kommt es dann nicht auf die Momentaufnahme an, sondern eher so ein bisschen auf Geduld und Pokerface. Mhm. Und was mir im Gespräch so aufgegangen ist, da musste ich an Hartmut Schade denken, der uns ja vergangene Woche beim Live-Talk erzählt hat, warum er sich aus der Fußballbranche dann verabschiedet hat. War ja auch mal Trainer, war Berater und hat dann gesagt, ja, das ist jetzt alles so nicht meins. Und ich hatte heute auch so das Gefühl, so Spielerberater möchte ich nicht sein. Ich möchte aber auch eine Manager sein und jetzt irgendwie äh, ja, da um Verträge feilschen oder äh, ja, das Pokerface aufsetzen.
1: Ich sehe dieses verschmitzte Lächeln von Ralf Becker vor mir. Der sagt ach oh, Mensch... Lass den deadline day kommen. Ich habe alles im Griff.
2: Lass die im Podcast quatschen. Genau. Lasse noch lasse noch drei Personalien ins Spiel bringen. Äh, und dann werden wir schon sehen. Genau. Ja, wenn die wüssten. Ähm, du fährst Schlitten am äh, Wochenende. Ich rodele. Ja, genau. Rennschlitten hätte man früher gesagt. Ja. Jetzt heißt es auch rodeln wieder. Ja. Es ist Rodel-WM in Altenberg. Mhm. Freitag geht's los. Sprintrennen. Mhm. Und Samstag, Sonntag dann die weiteren Entscheidungen. Insgesamt neun gibt's. Gute Aussichten für die deutschen Athleten, also wer da mal in der Region ist und vorbeikommen will. Ich habe glaube ich gehört, Tickets gibt es auch noch. Ja. Wo sieht man am besten? Ach, da gibt es ja verschiedene Taktiken. Ne? Es gibt ja Leute, die sagen: Ich gucke mir den Start oben an, mhm. äh, wenn die sich da in die, in, in die Bahn mit Pinguinschlägen, drei bis fünf Pinguinschlägen, äh, äh, sag mal, beschleunigen. Mhm. Kreisel sieht immer wieder schön aus, ne? weil man da lange die, die äh, Athleten begleiten kann, also visuell. Im zweiten Lauf empfehle ich immer unten im Zielauslauf zu stehen, weil dort eben dann auch die Stimmung am besten ist, wenn die Athleten ins Ziel kommen und dann gefeiert werden.
1: Mhm. Ich freue mich auf Handball. Endsport, äh, Europameisterschaft, bin ja relativ sicher, dass das mit dem Halbfinale was wird, heute Abend, das Spiel gegen Kroatien, aber im Halbfinale, boah, wenn da Dänemark wartet, also ich habe Dänemark gegen Schweden gesehen, ein anderes Spiel da denen gesehen, das ist schon nochmal ein anderes äh, Pfund, klar, Köln Arena, Heimvorteil, spielt alles eine Rolle, aber Dänemark wäre schon ein, ein dicker, fetter Brocken.
2: Also wenn alles äh, normal läuft, hat man gegen Dänemark, glaube ich, keine Chance. Da fehlt der deutschen Mannschaft so ein bisschen die Breite, anders als eben bei Dynamo. Ne? Hängt es bei der deutschen Handballnationalmannschaft an wirklich zwei, drei, vier Leuten, die müssen eine exzellente Form haben und die anderen dürfen nicht abfallen. Bei Dynamo kann man jetzt nicht beliebig durchwechseln, aber da ist man nicht so erfolgsabhängig von einem einzelnen Spieler. Habe ich gut die Kurve gekriegt nochmal, oder? Hast du gut
1: bekommen. Wir danken unserem Exklusivpartner Radeberger. Beim Spiel gegen Dortmund 2 gibt es natürlich auch wieder den Spieltagstipp mit Radeberger. Und da gibt es tolle Preise zu gewinnen. Alle Infos gibt es in der Dynamo-App. Dann wünsche ich dir ein äh, schönes Wochenende an der Rodelbahn in Altenberg, viele Titel für die Deutschen. Ich glaube, man kann fest davon ausgehen, dass es den ein oder anderen WM-Titel geben wird für Deutschland. Und
2: ähnlich äh, wie im Handball sind aber die Österreicher. Jetzt im Rodeln nicht überraschend stark. Im Handball waren sie ja dieses Jahr überraschend ja. stark. Im Rodeln sind sie seit Jahren stark. Das wird so ein bisschen der Zweikampf des Wochenendes werden. Die deutschen Gastgeber gegen die Herausforderer aus Österreich.
1: Das wird spannend und du wirst das Ganze verfolgen. Viel Spaß dabei. Ich freue mich auf den Sonntagabend 19.30 Uhr. Das Duell Schwarz-Gelb gegen Schwarz-Gelb oder Dynamo gegen Dortmund 2. Bis dahin. Schöne Grüße, Tino. Tschüss.